0: Eines vorweg, ich liebe die Rainbow Six Serie über alles, egal ob Rainbow Six 1, Rainbow Six 3 Raven Shield, Vegas Teil 1 und Teil 2 oder sogar der neueste Teil Siege. Rainbow ist einer meiner liebsten taktik die es gibt. Dennoch scheint mir das Team Rainbow eine Spezialeinheit zu sein, die von Gefangennahme noch nie etwas gehört hat. Denn wie wir wissen, ballert in der Realität das SEK auch nicht alles über den Haufen, was ihnen vor die Mündung läuft. Was ich damit eigentlich sagen möchte ist, dass es in Rainbow egal ist, ob ich meine Feinde töte oder sie gefangen nehme. Es kommt selten vor, dass sich die KI ergibt. Und wenn man sie dann festnimmt, hat es gar keinen Einfluss auf das Mission Rating. Aber was gibt es denn für ein Spiel, in dem man als Spezialeinheiten nicht zwangsläufig töten muss? Gibt es so etwas überhaupt? Eines der ersten Spiele, an die ich mich erinnern kann, das ein für non-letales Vorgehen belohnt hat, ist SWAT 3 aus dem Jahre 1999. Darin übernimmt man die Rolle als Teamleader eines 5 starken SWAT-Teams, das in bis zu 27 Einsätzen, getreu dem Motto der Polizei von L.A., schützt und dient. Die Einsätze finden dabei überall in Los Angeles statt. Das beginnt bei einer Festnahme eines Hobbybombenbastlers in einem kleinen Vorort, die Deeskalation einer Geiselnahme in einer Kirche und endet noch lange nicht bei einer Bombenentschärfung im E3 Convention Center. Man merkt also schon, dass damals sehr stark auf Authentizität geachtet wurde. Das sieht man auch bei der Ausrüstung. Denn neben korrekten Bezeichnungen und ausführlichen Erklärungen einzelner Ausrüstungsgegenstände ist das Waffenarsenal auf nur 5 Schusswaffen begrenzt. Und da ist die Sekundärwaffe schon mit eingerechnet. Aber ehrlich gesagt, brauche es auch nicht mehr als eine Maschinenpistole, eine Schrotflinte, ein Sturmgewehr und eine Pistole. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Waffe sowieso nur im äußersten Notfall genutzt Drop werden soll, weil Put es sonst Punktabzug gibt. Ihr habt richtig up. gehört, Do das Spiel bestraft euch für zu frühen Einsatz tödlicher Gewalt. Doch damit nicht genug. Auch falsche Meldungen an das TOC, ausgeschrieben Tactical Operations Command, werden mit Punktabzug geahndet. Wenn ihr also einen angeschossenen Verdächtigen als tot meldet, obwohl der noch vor euch am Boden liegt und zuckt, verpetzen euch die Kameraden beim Vorgesetzten. All eure Taten wirken sich aber nicht nur auf das Rating der Mission aus, sondern auch auf die Befehlsdisziplin eurer Teammitglieder. Ergo, je weniger professionell man sich im Einsatz verhaltet, desto weniger wird man respektiert. Und desto eher kommt es vor, dass ein Befehl nicht ausgeführt wird. Deswegen heißt es: Meldung machen. In sight. Meldung machen. Talk, this is Entry Team. Hostage secured and ready for evac. Meldung machen. Talk, this is Entry Team. We have an officer down. Und. Copy entry Team. EMT on Ach standby. Ach ja. Meldung machen. Talk, this is Entry Team. Wounded officer safe for evac. All clear for trailers. Roger that, Entry Team. Trailers incoming. Proceed with caution. Und natürlich Befehle geben. Die werden standardmäßig über den Nummernblock oder die Zahlenreihe unterhalb der F 1 bis F 12 Taste erteilt. Welche Ziffer für was steht, erkennt man an dem Befehlsbaum in der linken oberen Ecke. Je nach Befehlsart und Vorgehensweise stehen dann andere Optionen zur Auswahl. So hat man im Stealth-Modus beim Anvisieren einer Tür auf der Taste 1 die Option, das Team an der Tür aufzustellen. Dann durch erneutes Drücken der Taste 1 die Option, die Tür zu öffnen. Sollte diese verschlossen sein, müsste die Tür per Dietrich geknackt werden. Und dreimal dürft ihr raten, mit welcher Taste. Richtig. Mit der 8. Nee, Spaß ist natürlich die 1. Wenn ihr allerdings aufgeflogen seid, bleibt euch nur noch die Wahl, den Raum mit Schmackes zu betreten. C2-Springladung oder Schrotflinten kombiniert mit einer kurz geworfenen Blendgranate würde ich hierfür empfehlen. Die fünf bewaffneten brüllenden Officer, die daraufhin den Raum stürmen, sind dann in der Regel genug, um den Verdächtigen zur Aufgabe zu zwingen. Danach verfährt man nach Schema F. Waffe sichern, Handschellen anlegen und Meldung machen dass der Verdächtige zum Abtransport bereit ist. Diese Vorgehensweise sollte möglichst schnell verinnerlicht werden, vor allem in den späteren Einsätzen, in denen man es mit AKs und Schutzwesten tragenden Extremisten zu tun bekommt, die einen schneller erschießen, als dass ihr LAPD-SWAT pullen könnt. Deswegen ist die Aufklärung per Schwanenhalskamera und wohlüberlegte Sicherungsbefehle mehr als die halbe Miete. Natürlich könnte man sich jetzt die Position der Gegner merken, nur wird einem im zweiten Durchlauf sehr schnell klar werden, dass die Gegner jede Runde woanders platziert sind. Das gleiche gilt übrigens auch für Zivilisten und Einsatzziele, wie zum Beispiel Waffen, die sichergestellt werden müssen, oder zu entschärfende Sprengsätze. So kann es auch gerne mal passieren, dass man sich am Startpunkt in Sicherheit wiegt und gleich nach der ersten Tür in einen Gewehrlauf rennt. Hi! Dieser Zufallsgenerator gibt den Wiederspielwert immens und treibt einen dazu an, die Einsätze immer und immer wieder bis zur Perfektion zu spielen. Klar, an erster Stelle sieht man dem Spiel sein Alter an. Die Grafik ist etwas angestaubt und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Manche Soundeffekte sind jetzt nicht so der Oberhammer, aber mal ganz ehrlich, als ob Super Mario genau diese Punkte besser macht. Und dann gibt es noch die Sache, dass man mit der Schwanenhalskamera nicht unter Türen durchgucken oder einen Zugriff von zwei verschiedenen Seiten gleichzeitig starten kann. Diese Features sind jedoch der technischen Limitierung geschuldet und wurden erst vier bis sechs Jahre später von Rainbow Six 3, Raven Shield und Squad 4 eingeführt. Trotzdem kann ich dieses Spiel nur jedem empfehlen, der einen anspruchsvollen Polizei-Sondereinheiten-Simulator sucht. Sicher ist die Einstiegshürde anfangs sehr hoch und verlangt etwas Übung und Geduld, Befehle korrekt zu setzen, nicht tödliche Schüsse abzugeben und sein Team lebendig ans Missionsende zu bringen. Aber wer diese Hürde einmal überwindet und eine Mission mit mehr Verhaftungen als Kills abschließt, will seine Marke als Officer des LAPD Swords so schnell nicht wieder ablehnen. Das Spiel gibt es momentan nur auf Good Old Games für ca. 10 Dollar zu kaufen und erfordert ein kleines bisschen Modding, sodass es auf modernen Maschinen wie zum Beispiel ab Windows 7 korrekt läuft. Link zum Shop sowie zur Modding-Anleitung findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge für zukünftige Tests habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Copy Talk. Mission complete. Code 4. Put them on safe and let them hang, boys. We're good to go.